0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师。啊，我们都看到撒加利亚书，看见撒加利亚先知对百姓说：“耶路撒冷将要被攻占，房屋将会被抢夺，妇女。”将会被侵犯啊！现在我们来看《撒迦利亚书》第十四章一二两节。撒迦利亚书在十四章一二两节就提到三件很悲惨的事情。在撒迦利亚书十四章第三节怎么说呢？那时犹华必出去与那些国征战，好像从前征战一样。这一节经文很重要，《撒迦利亚书》。十四章三节，这是说到神是拯救者，他要来拯救他自己的百姓。这个时候，他们的帮助不是从东、从西、从北而来的拯救，这个拯救哪里来的？而是从创造天地、造物主而来的拯救。这里特别是讲主耶稣基督拯救从他而来，就是指主耶稣，主耶稣自己。将要来拯救他自己的百姓。现在我们继续看《撒加利亚书》14章第四节，《撒加利亚书》14章四节：那日，他的脚必站在耶路撒冷前面，朝东的橄榄山上，这山必从中间分裂，自东至西成为极大的谷，山的一半向北挪移。一半向南挪移，是让四杰说到那日，他的脚必站在橄榄山上。这是一个很惊人、很惊人的啊！宣告宣告神要将来做的事情。我们读这些经文的时候，意思已经很清楚了。字面上的意思就告诉我们了，就是说橄榄山就是真正的，就是指橄榄山；耶路撒冷就是指耶路撒冷。也以色列百姓就是指以色列百姓的意思啊，清清楚楚的，就是说到当主耶稣再来的时候，他的脚会站立在橄榄山上。所以先知撒加利亚说，他的脚，那么就是讲他的脚啊，不是讲他的手，就清清楚楚的啊。这、就是我们对读圣经啊，读撒加利亚书这些预言的的观点。先知撒加利亚说，主耶稣的脚会站在橄榄山山上。那么“先知杀价”的意思是什么呢？就是主耶稣将会来到橄榄山山上，就在来到那个地方。然后我们知道，未来的耶稣基督啊，他是荣耀的基督，他的脚之前啊，我们知道有钉痕、钉十字架、钉痕。当年主耶稣他离开世界的时候，他的脚也离开了橄榄山。但是当主耶稣再来的时候，他会回到橄榄山这个地方。这是主耶稣。曾经亲自对门徒所说的话，现在我们引用《使徒行传》一章十一节，《使徒行传》一章十一节这一节经文很重要，《使徒行传》一章十一节说记载什么？记载主耶稣从天上再来到世界的时候，那么那个时候会出现了两个见证人，他们会说家里的人呐、啊，为什么站在这里望着天空呢？这位离开你们。对接升天的耶稣，你们见他怎么样往天上去，他还要怎样来？注意，这这是《使徒行传》一章十一节这个重要的经文。这一节经文什么意思呢？就是指到将来要应验的事情。那是指什么时候呢？这个时候，什么叫应验呢？就是在耶和华的日子，那时候以色列。百姓他们处在一个极困难的时期，那么那个时候知道耶路撒冷是为被围攻，并且这一次耶路撒冷会被攻占。我们接着看刚才我们读的十四章第四节，他说他的脚必站在耶路撒冷前面朝东的橄榄山上。那这里再让听众朋友想一想看啊，这是特别提到朝东必站在。他的脚臂站在耶路撒冷前面朝东的橄榄山上，这里提到东方，听众朋友要注意啊，这个讲到朝东不是随随便便这样做一个宣告。听众朋友，你你有没有注意到，整本圣经都提到以色列的帮助是从哪里来的？是从东方而来的。因此他们会把那个眼睛啊，以色列百姓会把他们的注意力集中在东门，东方的东门，有人也称这个东门称为叫做金门。金色的门，那么我认为这、就是我认为我个人的看法说，说所说的金门，就是指向未来将来建造圣殿的东门，也可以称为这个东门称为金门也可以，那么那个就是东门的意思。我们知道主耶稣将要从东门东门这个东边的门这个金的门进到圣殿里面。先至以西结也曾经将预言说。以色列从跟预言什么呢？就是以色列的帮助从哪里来的？是从东方而来啊，这是很有意义的。自从以色列一九四八年啊，我们知道以色列国已经流亡了，已经亡国了很久了。那么在一九四八年他们建国之后，很多的国家，当时很多国家一九四八年就很多的，特别西方国家都站在这个新建立的以色列国这一边，但是正好。这些帮助以色列国这些国家是在哪一个方面呢？啊，简单的说啊，就是都是在以色列西方的国家。但是听众朋友，这里我要所强调的，以色列国、以色列人真正的帮助啊，乃是从神而来的，也是从东方来的。可是到现在，到现在为止，我个人的看法，这个预言还没有应验，因为真正的帮助是从神而来的，这个帮助。这个预言还没有预验，并不是现在1948年以色列复活，表示应验了，还没有应验。但我们把啊撒加利亚这个预言跟这个现况，跟现在的情况做一个比较，啊，你就会啊明白这个先啊比较明白这个先知书撒迦利亚啊所说的意思。那么我们继续看撒迦利亚书十四章第四节的下半，撒迦利亚书十四章四节下半这三。必从中间分裂，自东至西成为极大的谷，山的一半向北挪移，一半向南挪移。这些用什么意思呢？提到，就是一个大地理的位置大的变动啊，做改变了，也许会有大地震，将来会有大地震。橄榄山要从中间分裂，山的一半向北挪移。一半向南挪移，甘榄山将要啊从中间裂开两半，一半向北挪移，一半向南挪移。刚才我们读过的经文说，极大的谷，耶路撒冷啊，我们知道耶路撒冷，按照我们所知道啊，是崎岖不平高地啊，被视为的崎岖啊的高地所包围着。那我自己曾经去过那个地方。啊，看着那个地方怎么崎岖崎岖的，高高低低的。不管你往东走、往南走、往西、往北走，四面八方啊都是很崎岖的。所以如果说你往南走啊，去到伯利恒，一路上到伯利恒去的路上也是高低起伏的，啊，走过一个山脉，又过了一个山脉，都是崎岖不平的啊，高高低低的。你往北走也是崎崎岖岖、很崎岖的，高高低低的。你往西走也是高高低低的。原路上都看到很多的圆啊，大的圆的石头或者大的岩石，那这些都是在别的地方所看不到有这么大的这个圆圆形的石头。往东下去，我们可以往东走的话，就可以走到耶利哥。同样什么，也是崎崎岖岖的，就是那个地形啊，都是高高低路上高高低的。当然啊，现在啊那里建了一条啊新的公路，现在建了，从国外以色列邀请这些。国外工程师建造了一条公路，这条公路是给观光客走的，所以地形啊原来是很高高低低、崎岖不平的。那么现在啊这条路啊比较好走了。啊，接下来我们继续看啊，我们主要是看撒加利亚先知他所说的预言的重心在哪里。我们现在看撒加利亚书14章的第五节，第五节，你们要从我山的谷中逃跑，因为山谷必延到。亚撒，你们逃跑，必如犹大王乌西亚年间的人逃避大地震一样。犹华，我的神必降临，有一切圣者同来。这些经文啊，听朋友们要好好思思想，这些经文啊也是不太容易解释的。撒迦利亚书十四,四章第五节说：“你们要从我山的谷中逃跑，因为山谷必延到。”亚撒，你们逃跑，比如犹大王乌西亚年间的人逃避大地震一样。又话我的神必降临，有一切圣者同来。怎么解释？意思是说，你们要从我山谷中逃跑，赶快逃。有些圣经的学者啊，就认为说，那那个时候以色列人就会逃到，他们逃到哪里去了？就逃到以东，逃到以东啊这个地方，就躲在岩石。凿成的这个城市里面啊，因为以东代表这个岩石啊，这个坚固的岩石凿成的这个城市佩托拉啊，就是大石头一样岩石。那么那里比较安全，但是圣经并没有这样说，听众们注意这些经文，圣经并没有这样说。这个十四章第五节的这个下半怎么说呢？这些经文啊很重要。刚才我们读了四十四章五节，下半怎么说？耶和华我的神必降临。有一切圣者同来，听到没有？这半节经文呐、啊，十四章五节这个下半这个经文呐、啊，耶和华我的神必降临，有一切圣者同来。这是圣经当中一些很难解释的、很有意义的一节经文。这是描述，告诉你，听到没有？是描述主耶稣再来的时候这个光景啊！这是知道耶和华我的神必降临，有一切的圣者同来。这是。预言主耶稣从天上再来的状况，在启示录十九章也提到，将会有一群天君跟随着主耶稣一起到来。这是启示录十九章有一群天君跟随着主耶稣再来。那么这节经文说到说一切圣者同他一起来。那现在我们要看新约圣经罗马书十一章二十五节怎么说。请翻到罗马书十一章二十五节，新约关于一切的圣者啊，同他一起来。罗马书十一章二十五节说：“弟兄们，我不愿意你们不知道这奥秘，恐怕你们自以为聪明。就是以色列人有几分是硬心的，等到外邦人的数目添满了啊，我就把这个经文念一遍。罗马书十一章二十五节。”保罗说：“弟兄们，我不愿意你们不知道自奥秘，恐怕你们自以为聪明。就是以色列人有几分是硬心的。等到外邦人的数目添满了，这里主要的意思是什么呢？就是当外邦人的人数添满的时候，就是指到万国。那个时候，未来万国什么？他们要聚集来攻打耶路撒冷啊！是这个意思。当外邦人。”的数目天满的时候，就是说什么？就是万国将要来攻打耶路撒冷。那么，《罗马书》十一章二十六节，我们看《罗马书》十一章二十六节怎么说？于是以色列全家都要得救，如经上所记，必有一位救主从西安出来，要消除雅各家的一切罪恶。《罗马书》十一章二十五节、二十六节。这两节经文特别强调说：“如经上所记，有一位救主从西安出来，要消除雅各家一切的罪恶。”这个很明显的，这个时候这个预言还没有应验。显然啊，很清楚的，这个时候还没有到来，这个预言还没有应验，因为我们知道主耶稣第一次来到世界上的时候，当然主耶稣第一次来世界上，很明显的这个预言还没有应验。那么今天我们知道。虽然今天犹太人啊，他们已经回归了，回归他们现在建国了，以色列1948年他们建国了，不是代表说啊，这个旧约预言已经应验了。接下来啊，我们看撒下利亚书十四章的六七两节，让我们慢慢去思想。那关于这段经文都不太容易懂。撒下利亚书十四章六七节怎么说？那日必没有光，三光必退缩，那日。必是犹华所知道的，不是白昼，也不是黑夜，到了晚上才有光明啊！这里讲为黑，很难解释啊。我们撒下代尔书十四章六七节啊，我来读啊，再读一遍。那日必没有光，三光必退缩。那日必是犹华所知道的，不是白昼，也不是黑夜，到了晚上才有光明。特别讲这里讲到，这是一个预言，还没有应验的，说那日世上的光会改变啊，就是未来的预言呢。这个这我们的太阳从东方出来，太阳又西下，但是在那日那个日子，未来的日子的光，它都会改变了。怎么改变法呢？就是说我们未来是什么？会进到一个光明的时期，就是一个黎明，就是黎明光明的时期，直到主耶稣基督再来。他在地上要建立他的国度啊！这是我们知道，有一天主耶稣要从天上再来，在地上建立他的国度。当然，我们知道这是指什么？指耶和华的日子，因为耶和华的日子是意思，当然不是说一天二十四小时。那个时候日子算日子的方式不一样，那个日子时间已经改变，不一样的。然后接下来我们再看啊，就是将来要发生什么事情啊？接下来我们要看到，从我们看。我们现在先念那个撒迦利亚书十四章第八节啊，这一段经文就是说明以色列啊将要在地上，以色列国在地上要建立起来啊。我们现在看撒迦利亚书十四章八节，那日必有活水从耶路撒冷出来，一半往东海流，一半往西海流，东夏都是如此。这些经文也不好解释，东海。是指什么呢？原来这是讲西海，西海是指地中海，东海是死海，西海指地中海。换句话说，将会有一个水源出水的泉源出现啊，就是那个时候必有活水，就是水的泉源啊，从耶路撒冷出来，一半往东流，一半往西海流。这个泉源什么意思呢？就是讲到啊，这个预言说，耶路撒冷。本来它是一个属于内陆的城市，就很缺乏水，但是，意思就是说，未来这个预言所说的，就未来，耶路撒冷这个本来是一个内陆的城市，突然间变成什么？变成一个商业大城，变成一个什么？四通八达的，一个商业的大城。也就是说，耶路撒冷会出现什么？将有海港出现。如果听众朋友，如果我们想从这些经文，认为说这些经文是讲什么呢？是讲说我们人已经有了基督徒有了属灵的生命活水的意义。但是你这样说也可以。但是啊，我认我个人的看法，因为撒加利亚先知告诉我们关于神的律法，关于神的话，我认为撒加利亚先知的意思是说，那日必有活水从耶路撒冷而出。这个水是指什么？就是水的意思啊，就是将来本来会缺水的这个耶路撒冷、啊，那天是。有很多的水泉，所以撒加利亚现在在这里所说的就是水的意思，不是讲这个生命的活水，乃是将来耶路撒冷啊有水源啊水泉水出现，就是这个意思，就是按照字面的来解释啊。我们继续看撒加利亚书十四章第九节，注意这个经文很重要。十四章第九节说：“耶和华必作全地的王，那日耶和华必为独一无二的。”他的名也是独一无二的啊！这些圣经我们觉得很好。第九节，耶和华必做全地的王，那日耶和华必为独一无二的，他的名也是独一无二的。那么在圣经当中啊，这一节经文啊非常奥妙。那么是指说，也是指到关于耶和华的日子会出发现发生什么事情呢？耶和华的日子就只是一个事实，一个真理，就是神要做王。那么神要做王，当然。这不是这个神要做王是指谁呢？不是指，当然是耶和华要做王，也是特别指嘛，就是指主耶稣基督，他将要做王。就那个时候啊，我们知道三位一体的真神啊，独一的真神啊，就是特别讲到主耶稣啊，虽然已经定时下，现在在天上，将来再来，那个在那日，我们看到只有一位神，只会讲一种语言，独一的真神也指向耶稣基督。那么现在我要翻到，请听众朋友翻到《西番雅书》三章九节怎么说？那给听众朋友有一个做一个互相的已经解经，《西番雅书》三章九节怎么说？翻到《西番雅书》啊，《西番雅书》三章九节说：“那时，我必使万民用清洁的言语，好求告我耶和华的名，同心合一的侍奉我。”好，再念一遍。西伯来书》三章九节也是一个未来的预言。三章九节说：“那时，我必使万民用清洁的言语好求告我耶和华的名，同心合意的侍奉我。”听懂没有？在那个时候啊，我不知道未来这个将来会用哪一种语言。我们知道神曾经变乱人的口音，使人类哈、啊、人类跟人之间的沟通不顺畅，不再顺畅。那么，之所以……在巴别塔那个时候，就是有很多不同的语言，变乱的语言，好像这个语言变成一道墙啊！这个大家语言不同，好像一道一道墙讲，所以很难跨越。所以人跟人之间呢、啊，国与国之间很难沟通。巴别塔之后啊，有多种语言，所以像墙和那个坚固的墙壁一样，人跟人之间、国与国之间很难沟通。所以因为那个时候，神的旨意是把人类要分散到世界各地，但是经过。很多年之后，未来的新的时代，什么？神已经为人预备了救主的降临，所以将来会变成什么？当然，主耶稣来到世界上啊，他是为我们定十字架。所以那个时候，耶稣定十字架以后呢，那个时候传福音，我们知道有各种不同的言语，用各种不同的言语啊，把福音传遍全世界啊。所以用不同的言语来传福音，在我们看这些经文。说到另外一件事情，一个征兆将要发生的事情，就是未来这些经文什么讲到最末后的日子，到时候只有一种语言，感谢神。今天我们啊有很多不同的语言，然是传福音方便啊，用用不同的语言来传福音。但是到那个末后的日子，最后的日子只剩下一种语言，那么每个人都说同样的话，都是。都能够彼此的沟通啊！今天啊，这个人的沟通很困难，因为语言不同，风俗习惯不同，沟通不容易。但是，末后的日子只剩下一种语言，那么这种语言呢，是吧？每个人都能够听得懂，彼此能够很顺畅的沟通，也是讲到未来主耶稣再来做王的日子，就是只有一种语言了，大家都可以啊，没有这个语言的隔阂，很容易沟通了。来，我们继续看撒加利亚书十四章第十节。第十节，全地从加坝直到耶路撒冷南方的灵门，要变为啊亚拉巴。耶路撒冷必人居高位，就是从贝亚悯门到第一门之处，又到角门，并从汉南耶楼直到王的酒榨。啊，这些经文很重要啊，很重要啊，因为我们看到最后这段经文哈、啊，这个经文。带我们已经进到这个撒加利亚说的进入尾声啊，也是幕后的时代。那么他说全地都要变，全地也变成什么了？变成亚拉巴。亚拉巴什么意思呢？亚拉巴原来就是一个大裂谷啊，这个地理上的名称啊，这个大裂谷很深很深。那么从加利利海的北方一直延伸到啊约旦谷，又穿过死海，往南进到阿奎巴湾，在。进到北非啊，这些到不同的地方，那么这条路啊，就称为叫做大裂谷。从犬河啊，犬河是从尼巴顿贝鲁特以北的海岸线延伸，一直延伸下去。那么撒加利亚先知的意思是什么呢？他的未来将会出现另外一个亚拉巴相似的大山谷。那么撒加利亚先知说，这个大山谷啊，会怎么样呢？会一路的延伸下去。刚才我们读过的经文说，从加巴直到耶路撒冷南方的宁门。那么，这个这一段经文主要意思是什么呢？就是啊，说到未来犹大支派的山岭啊，从塞门的边界啊，南方的塞门的边界，它从北边一直延伸，北边就是加巴，是从是贝亚贝亚米的支派的所占地。哎、啊，所以讲到犹大的支派、贝亚米的支派，他们的地点。灵门这个地方在哪里呢？一直到灵门，灵门是在耶路撒冷西南方，也是一个很大的山谷。意思就是说，围绕着耶路撒冷这些崎岖高高低低的山谷啊，都会有一天什么，都会变成平地，凸显出耶路撒冷将会成为一个高地啊。四围都是本来是一路上四围都是高高低低的山谷，有一天耶路撒冷。必人居高位啊，这是十四章十节所说的耶路撒冷会成为成为高地，意思是说，将来有一天这个话应验，耶路撒冷必人居高位，就是耶路撒冷啊必居高位，就是从贝雅悯门啊到第一门之处，又到角门，从哈南楼直到王的酒榨，所以耶路撒冷啊本来是四围都是高山围绕着，但是崎岖崎岖的。那么有一天，耶路撒冷会突出，人居高位。那么这个就是啊，今天啊，就是要分享在这里。听众朋友，撒迦利亚书啊，并不太容易明白。看望我们听众朋友啊，读撒迦利亚的时候，慢慢啊，耐心的啊，看到啊其中的意义啊，神的救恩啊啊，第主耶稣第一次来到了，那么定时之架，主耶稣将从天上再来啊，作王啊，居首位啊，就是。重要的信息在这个萨加利亚书里面。今天时间关系，我们就分享到这里。听众朋友，不晓得你对圣经当中的预言，圣经里面的预言啊，关于预言运营方面，你有什么样的感想？欢迎来信分享关于先知的预言。来信可以寄到环球电台。认识圣经，麦基牧师说：“愿神祝福你。”我们下次再见。